0: マレーシアイ住8年目登録10万人の YouTuber 浦賢不動産がお送りする聞くだけでお金持ちになるラジオ過去出版した本は16冊累計31万部長は不動産業界日本一を誇ります不動産投資のほか国内外で5社を経営する現役社長の浦賢が FIRE を目指すあなたのために具体的な方法論やお金と幸せについても語りますおはようございます浦賢でございますいかがお目覚めでしょうか、えー、今日のグッドニューなんですが、えー、皆さんにご心配いただいている、えー、肩の調子がですね、えー、徐々に良くなってきました考えてみるとですねこの、まあ、強烈な肩の痛みの原因はですね、まあ、おそらく、えー、過度な腕立て伏せが原因だったと思います、まあ、元々ねあの、まあ、肩こりはあったんですよでえっと、肩甲骨の動きが悪いというのも分かっていたにもかかわらずですねこのロックダウンに入るちょっと前ぐらいからですね毎日腕立て伏せをやっていたんですね多分その、まあえー、腕立て伏せの,、まあこの筋肉の緊張がですねそのまま固まってさらにこの肩甲骨の動きをですね阻害して、まあ、いたわけですねでまあ、いろんな方からです、ねえー、ストレッチの方法だとかあるいはその肩こりじゃなくて、ね、別の病気があるかもしれませんよみたいな、ね、あのご心配いただいてるんですけども、まあ、間違いなくこれは<笑>あの肩こりです<笑>で、えー、なぜそう言えるかっていうと、まあ、だんだんです、ね、こうほぐしているところがほぐれてくるんですねでもう本当に肩甲骨全体がまあ痛いんですけども今はですね、えっ、ー、と、肩甲骨というよりも脇の方が痛くなっているんですね。要するにその、筋肉ですね。うん。それと、上の方がちょっと痛くなっていて、だいぶですね、顎も上がって、あの、上を見上げることもできるようになってきたので、えー、まあ、この調子で、えー、まあ、多分今週ですね、ストレッチを続ければ、まあ、治るんじゃないかなというふうに期待しています。まあ、ただね、30分、パソコンに向かって、キーボーボドを打つとですねもう耐えられなくなってで1時間ストレッチをしてでまた30分向かうパソコンに向かうんですけどもまあだいたい集中できるのが10分15分が限界なのでめちゃくちゃ効率が悪いですなのでね、まあ、こんな時はですねあの社会的にあに仕事をしてもたあの、まあ、あんまり意味がないので、まあ、ゆるゆるとですね、えー、ストレッチをですね毎日やっております皆さんも健康には十分お気を付けください、えー、あなたのグッド,アンドニュー w もぜひ聞かせていただけたら嬉しいですさてまずはお知らせからさせてください、えー、今年の3月から発売開始をした新しい教材「サルでもできる不動産投資ゼミナール」ですが、えー、この6月はです、ね、いよいよ最終回4回目のパートがリリースになってますテーマは、えー「節税入居募集編になりますこの教材は全4回セットになってまして、す、ま、べ、あ、てセットで学ぶのがおすすめなんですが、えー、実はですね、必要なノウハウだけをバラで学ぶこともできるようになっています。えー、特にですね、まあ、今回の節税、えー、入居募集編について、えー、ここをですね、重点的にまあ学びたい。えー、物件を買うところはもうわかっているよ。で、運営をですね、詳しく学びたいという方はこの教材がおすすめです6月いっぱいまではですねかなりのお値引きで学ぶことができるようになっていますので興味のある方はチャプターのリンクをご覧ください、えー、繰り返しますけれども基本的にこの教材は4回のセットになってまして第1回目は物件検索編第2回目は買い付け融資売買契約編3回目は決済リフォーム編4回目は節税入居募集編になりますえこのまま実践していただいて、で、毎回、えー、課題が出ますので、えー、それをやっていただいた上で、えー、無料のフォローアップ講座が毎回ついていますので、それを受講していただければ、えー、半年後には必ず大家さんになれているはずという講座になります。えー、講師は前編オンライン親塾の谷本塾長が行います、えー。興味のある方はチャプターのリンクをぜひご覧ください。さて今日の本題なんですが、え今日はですね、えー、クレームについてお話したいと思います。クレーマーって言いますよね。このクレーマーに絡まれると、もうめちゃくちゃ仕事のパフォーマンス下がっちゃいますよね。えー、あなたはこのクレーマーに遭遇した時に、一体どうやってそれを乗り越えているでしょうか。今日はですね、クレイジーファイブという法則を皆さんにお話したいと思います。このクレイジーファイブっていうのは何かというと、100人お客様がいたらその中の5人はクレーマーだよという法則なんですねこのクレーマーはあの常に無理難題を吹っかけてきますしそして、えー、相手の担当者が疲弊するのを見てその担当者のオーラを吸い取って生きている人たちだと僕は思っていますクレーマーっていうのはねとっても厄介なあ存在なんですよねえー、こちらが全く落ち度がなければクレームされることもないですけれどもそんな完璧なね仕事ができるあるいはそんな商品っていうのはどこにも存在しないと思います大なり小なりね、えー、不具合があってクレームを入れられるっていうことはですね必ずあると思うんですよもちろん初期のねクレームには真摯に対応することが、えー、重要ではありますけれども必要にね粘着してクレームをしてくる客っていうのはまあ一定数必ずいるんですねそれがクレイジーファイブと言っているゆえんなんですでそんな時あなたはですねどんな対応してますかあなたの会社のスタッフはどんな対応をしているでしょうか 100% お客様をですね満足させるために徹底的にそのクレーマーと向き合うでしょうかうんうちの会社にもですねたまにクレーマーがいるんですよねでそうすると、まあ、浦田さんの会社だし浦田さんのブランドを守るために一生懸命スタッフは対応してくれているんですけれども実はですねなぜーー有料顧客と同じような真摯な対応を,対、えー、対応をし,てしてはいけないのか。じゃあ、どういうふうに、このクレーマーに対応すればいいのかっていうのをちょっとお話したいと思うんですが、少し事例を紹介しながらお話し,しますね。最近ですね、オンラインサロンのメンバーさんの質問に、ある物件を買って400万円をかけてリフォームしたと。ね、で、えー、無事入居は決まって入居してもらった、えー、その矢先からですね、台所の釣り戸棚が落っこちた。とかですね、新品のシャワーホースが、えー、抜けたとかねそんなクレーム入ったそうですで400万円かけてリフォームをして大工さんも何回も確認しているのに釣り戸棚がね落っこちるなんていうのはなかなかないじゃないですかうんちょっと怪しいですよねでクレームを言ってきたそうなんですねそれから別のメンバーさんは60万円をかけてリノベをしました。まあ、通常の、まあ、リフォームに少しちょっと、えー、上乗せしてっていう感じですね。そしたら、えー、入居者が、まあ、内見をした上で決まったんですが、クロスの仕上がりが悪いだとか、クッションフロアのからですね、釘のその陰影がこう見えて貼り方が悪いだとか、エアコンの電源コードが剥き出しだとか、でまあいろんなことが気になってまだこの1ヶ月引っ越しができていないというクレームが入ったそうなんですよもちろん直すべきはね、まあ、直してはいるんですけれどもねあのなんか鏡を磨いたようにできないじゃないですか建築っていうのはそういうもんですよねなぜかというとその一点物だからですね量産品じゃないからですよ人の手で作ってるから完璧に磨いたように工業製品のようにはできないわけですね。しかも、何、えー、と、30年とか40年経っている、まあ、物件ですからね。うん。で、しかも、うん内見をした上で契約してるわけですよ。にもかかわらず自分が気になって、まあ、入居ができない。その住んでいない期間の家賃を、まあ、損害を賠償せよっていうふうに来たそうなんです。うん。これはですね、かなりクレーマーの可能性が高いですよね。で、クレーマーの対処法としては、えー、こちらに落ち度がなくて、一般的にですね、問題がない場合には、えー、申し訳ありません。できませんと、もう言うしかないんですよね。で、どうなればご満足されますかということをですね、聞いてはいけません。そうすると、付け込んできて損害賠償しろ、家賃を負けろということを言ってきますからね。で、どんどんどんどん付け上がって無理な問題を、まあ、ふっかけてきて、こちらを困らせようとするんです。なので、えー、クレーマーの対処法としては、えー申し訳、申し訳ありません。できませんと。で、それしか言ってはいけません。で、それしか言わなければ、相手は、まあ、諦めて、えー、そのうち去っていく。ことが多いんですね例えばあの僕の場合でもうちの会社の場合でも、えー、過去クレーマーものすごいのいました、えー、管理をですね、えー、うちに頼みたいといってアパートのね管理をですねまあ女性の大家、まあ、さんがいたんですが、えー、結局ですね前の管理会社との引き継ぎがうまく引き継げなかったんですねでえっ、ー、と入居者はまだ管理が引き継げれていないというかと勘違いをして前の管理会社に家賃を振り込んでしまってちょっと家賃のですね送金でスタモン出したんですねで、えー、この女性経営者がですね、まあ、ものすごい剣幕で電話をかけてきてとっかいひっかいうちのスタッフを罵倒するわけですよでもうほんとねちねちねちねち罵倒しながら2時間も3時間も延々とクレームを言ってるんですねもう、ね、あのー、その電話の先の彼女のヒ,ヒステリックな声が事務所中にまあ響くぐらいひどいかったわけですよでまあ当時はですねこのクレイジー5というその考え方もその対処法もうちの会社はみんな知らなかったんですねで僕だけ、えー、ちょっといろんなあの勉強クレームの対処法みたいなのを勉強して学んでいたんですけれどもえー、もうたまりかねてですねもう1週間ぐらいそういうのが続いてだから毎日2時間ぐらい、えー、社員を罵倒していくわけですよねでなんとか、まあ、納得してもらおうと思っていろんな代替案を出すんですけどもまあつけ込んでくるつけ込んでくるでたまりかねてですね僕が電話を代わってもううちでは管理はできませんとねであなたが、えー、お話しているそのおうちの会社の社員を、ね、罵倒している内容は全部電話録画していますので、まあ、これ以上迷惑行為を続けるのであれば、ねえー、出るとこ出ますんでもう二度と電話しないでくださいってガチャギリしたんです<笑><笑>まあそしたらです、ね、またすぐ電話がかかってきて、まあ、少し冷静な、ね、口調にはなりましたけれども、まあ、うちとしてはもう管理はできないのでということでえー、管理物件をですね全部、まあ、契約をですね、まあえー、解除して返したという経験があります、えー、さらにはですねうちはセミナーもたくさん過去やっていまして教材も販売していますこれらの教材は全て返金保証にしています期間内であれば、えー、もう理由は問いません内容を知っていただとかつまんなかったでもいいんです、えー、どんな理由であっても返金をしていますまあ昔はです、ね、事務スタッフは裏剣ブランドをです、ね、守ろうとしてくれてなん、まあ、とか納得していただこうということで、えー、すごくそのもう本当ホテルマンのような対応をしてくれていたんですが、まあ、その代わりです、ね、そのクレーマーにオーラを吸い取られて疲弊したりだとか精神的に追い詰められるスタッフもいたので。そうするとですね、結局、有料顧客に割く時間もなくなりますよね。たった 5% のクレーマーを納得させるために 95% の有料顧客が不利益を被ってしまう。これは会社にとってもお客さんにとってもいいことではないということで、このクレイジーファイブに該当するクレーマーはですね、即刻ご返金申し上げて、えー、まあ、あの、切り捨てるというのを、まあ、会社のルールにしています。うん、どんないいサービスどんないい商品であっても 5% は変な客がいますただクレームや返金が 5% を超えた場合にはクオリティを疑った方がいいです今日はクレーマーを遠ざける技術についてお話ししました何かの参考にしていただければ嬉しいですそれでは今日も一日お元気で